0: descubrimos películas que se transformarán en nuestras favoritas. ¡Acompáñenme! ¡Empecemos! Venga, vamos a beber y así aflojamos un poquito. Voy a por los vasos. Yo solo voy a tomar un poquito de helado porque no puedo beber alcohol. Yo me apunto al trago. Oye, ¿qué le pasa a Manuela que la noto tan rara? No se le habrá subido el a la cabeza tan pronto, verdad? Es que quieren casquetarte aún <risa> <a> más. <Uma. risa> Hable con ella. Cuénteselo. Sí, ya me gustaría, pero ella no puede oírme. ¿Cómo está tan seguro de que no nos oyen? Porque su cerebro está apagado, benigno. El cerebro de la mujer es un misterio. que veremos hoy tienen un promedio de 94% en Rotten Tomatoes con un crítico diciendo una serie de hermosas imágenes vacías de cualquier contexto social bueno, está bien una madre buscando al padre de su hijo luego de que este muriera y dos hombres que forman una amistad cuidando a dos mujeres en coma el día de hoy despedimos al señor Pedro Almodóvar del listado, festejando realmente las dos películas que nos quedan de él, que son Todo sobre mi madre del año 1999 y Hable con ella del 2002, ambas escritas por él y con las actuaciones de Cecilia Roth, Marisa Paredes, Antonia San Juan, Penélope Cruz, Darío Brandinetti, Leonor Watling y Javier Cámara, entre muchos, muchos otros más. Estaba muy entusiasmada de retomar la filmografía de Pedro, Pedrito para algunos amigos, y no me sorprendió para nada ver que estas dos películas estaban en el listado. Ambas que vi en su momento y me encantaron, pero hacía mucho tiempo que no veía y me parecía una excusa perfecta para recordarlas y analizar. Porque bueno, obviamente con el tiempo no se olvidan las cosas. La que vi primero fue Todo Sobre mi madre y me pasó lo mismo que cuando vi Mujeres al borde de un ataque de nervios donde realmente me había olvidado la entretenida en este caso tal vez no tan de, de risa pero lo buena que era y todo el tiempo eh, no pude evitar hacer paralelismos entre estas dos películas siendo Todo Sobre mi madre la versión dramática en cómo Almodóvar siempre hace referencia a un clásico de Hollywood Lo mismo que hizo con Mujeres al borde de un ataque de nervios Con una escena en particular con John Crawford Bueno, lo hace empezando con la película All About Eve O también la referencia que hace a otra vía llamado Deseo Los colores al principio son muy vivos Pero en cuanto el personaje de Esteban muere y no es spoiler hablar porque muere muy al principio de la película. Los empapelados que hay, que siguen teniendo ese diseño que vos te das cuenta que es una película de Almodóvar, pero los colores no están tan vivos como estaban antes. No hay mucha sorpresa y es bastante obvio que Lola, esta mujer que está buscando Cecilia Roth, es en realidad el padre de Esteban, de este chico que, que bueno que fallece sin nunca saber quién era el padre. Y bueno, en, de repente Cecilia Roth se va a Barcelona y dice buscar a una tal Lola y uno dice, bueno... Debe ser que Lola será el padre, más porque vemos una foto de ella con Lola y claramente se nota que, que es una chica trans. Casi de una Manuela cuando se va a Barcelona se encuentra con su amiga que es Agrado, se llama Agrado, y forma una amistad con la hermana Rosa, que también está involucrada con Lola, en el sentido que le estaba ayudando con varios problemas. Y al mismo tiempo se convierte en la asistente de la actriz Uma Rojo, a quien Esteban admiraba y... Por la cual él muere atropellado Porque ellos van a ver Un tramía llamado de sí y cuando salen de la obra Le espera a Omar Rojo Para pedirle el autógrafo Y siguiendo el taxi Hay que ser boludo Esteban eh, Realmente Siguiendo el taxi En plena lluvia Lo choca un auto Pero bueno eh, Manuela va a ver la obra Nuevamente en Barcelona Porque parece que le sobra la plata Y quiere ver la misma obra dos veces Y se cruza a Omar Rojo Y termina ayudándola Y siendo su asistente Son muchos los personajes Que se cruzan Pero hay Viste Todas estas relaciones que yo les digo, de alguna manera u otra tiene cierta coherencia en mi mente. y Lo puedo aceptar que todos estos personajes, de alguna manera u otra, terminen formando una relación, un vínculo. Y nunca aburre, aunque la trama no no avance mucho. No hay mucha historia que se pueda resolver. Se forman amistades y relaciones y se sigue un misterio. Pero no es que Manuela va a tal lado a buscar a Lola, sigue a otro lado, descubre tal misterio. No, no. Forma amistades y se queda ahí transitando por la vida hasta que finalmente... Lola aparece por algo que sucede, pero no es algo que Manuela estuvo buscando que pase. No hay un avance de historia. Los personajes pasan tiempo juntas. Acá tenemos al Modóvar del melodrama, de prestigio, llevando a su estilo un poco, lo que podría ser Mujeres al borde de un ataque de nervios, pero como un dramón, con menos momentos de humor loco. Las actuaciones son muy buenas, pero por lejos, por lejos destaco a Antonia San Juan que para mí es lo más memorable, yo cuando empecé a ver de vuelta la película después de muchos años, en un momento dije, pero la agrado no está tanto Yo la, lo que más tenía presente en la película era agrado y eso se debe a la actuación de Antonia que está muy bien en este papel y realmente es, es muy querible y tengo que darle crédito también a Penélope Cruz de la cual yo nunca consideré una gran actriz, pero debo decir que hay un momento, llegando al final de la película que realmente se destaca, y digo, mira vos che. la verdad que actúa muy bien hay que destacarla y Cecilia No sé... No, no la quiero tirar abajo... Pero hay momentos en que... Me gustó como actuó... Y hay otros momentos que la sentía como muy... No sé... Algo no me cerraba... Hay una parte que está llorando... Y no me la creo... No sé... Me costó un montón creerla en el papel... Pero está muy bien... Está bien... Ahora... Con Hable con Ella... Recuerdo... En realidad que la fui a ver... Dos veces al cine... O me gustó mucho... O no había mucho para ver... Y a mí me gustaba ir al cine... Eh, pero realmente poco recordaba lo conflictiva que era en realidad, y lo, lo que te hace sentir, porque te hace querer y preocuparte por, hay que decirlo, por un violador, que es lo que es. Quiero creer que el objetivo de Pedro era generar ese conflicto en el espectador y no quiero creer que romantiza eh, lo que sería una violación, así como algo que hace que tampoco me gustó que romantiza también o le da cierto aire poético. Ah, lo que es la matanza de toros, el trabajo del torero. Algo que yo no sabía que hacían los toreros, que mataban a los toros. Yo pensaba que era mover la, la, la banderita y nada más. Y cuando me enteré lo que hacían me pareció horrible y esta película no sé cómo que se... No sé si se glorifica eso. Bueno, es una tradición española, pero la verdad con la que yo no estoy de acuerdo y es algo que realmente no era... Se podía haber hecho de otra manera, vamos a decirlo. La película nos cuenta la historia de amor... De Marco con Lidia. Ella es una torera eh, que recién termina de una relación que parece haber sido muy importante y él quiere simplemente hacerle en una entrevista. Pero en cuanto vemos que comienza su relación, saltamos al tiempo del accidente que la deja ella en coma. Y donde Marco conocerá a Benigno, que es el enfermero particular que tiene esta chica Alicia, eh, que hace años parece que está en coma, y él es su enfermero par particular junto con otra mujer. Y es justamente Benigno el que le dice a Marco, eh, que en una situación de al tener a, a su novia en coma no sabe exactamente qué hacer Y él le dice que hable con ella y que, ex y que se exprese tal vez lo que no le podía decir antes Porque algo que Benigno hace con Alicia es hablarle todo el tiempo Uno empieza a ver la película y dice, bueno, es gay, entonces le charla como una amiga eh, Le corta el pelo, la cuida, la baña y demás y uno entiende por qué el padre de, de Alicia un poco se preocupa al principio de la película cuando va a ver a Benigno y ve cómo le pasa la crema y, y se preocupa lo que Benigno dice que es gay. Pero al poco tiempo vamos a descubrir cuando en una charla con Marco que él en realidad la venía conociendo Alicia desde hace años porque él vivía enfrente de donde ella estudiaba danza y estaba un poco obsesionado con ella. La, la siguió, fue a la, a, la casa del, bueno, a la casa donde vivía ella y se la cruza es como ahí te das cuenta che un poco un poco me preocupa esta situación después de ver una película que le causa bastante no sé si lo revoluciona un poco a Benigno va a a cuidar de Alicia y podemos darnos cuenta de lo que va a pasar y nuevamente se salta el tiempo hasta que empezamos a darnos cuenta de que a Alicia no le viene y es, es inevitable está embarazada y obviamente bueno ya saben quién fue realmente me gustó mucho la película en su momento y me gustó también ahora cuando la vi bueno para mí la, la mejor lo que más uno recuerda de la película es la versión de Caetano de cucurucú No viene a nada la escena. Es una linda canción y está muy lindo. Es como un mini videoclip que está en medio de la película. Eso también me gustó mucho de vuelta de verlo. Y también como nos presenta un conflicto genuino donde no todo es blanco y negro. No es que hay Benigno no es malo y ya está. O sea, realmente lo queremos y nos preocupa, eh, lo cual está bueno porque no todo en la vida es blanco y negro justamente. Javier Cámara, la verdad que está muy bien en su papel. ...y es el que se destaca realmente en la película... ...porque el guión también así lo quiso... ...porque la historia de Marco y Lidia... ...de Darío Grandinetti... ...y Rosario Flores... Es, ...parece prácticamente como... ...como una excusa... ...termina muy abruptamente esa relación... ...y parece que es todo... ...es nada más para llevar a la, a la situación... ...en la que Marco... ...el personaje de Grandinetti... ...termina conociendo a Benigno... Y, ...y me parece la verdad... ...una pena... Eh, ...me parece algo muy desaprovechado... ...más que nada... El hecho de que, bueno, si estamos contando esta historia de amor, si le tomamos un tiempo para ponerle un titular y, y nos tenemos escenas de Marco y Lidia pasando tiempo juntos, me parece lo, lo apropiado es darle como un cierre, que realmente hable con ella, como así lo dice la película. Y como se ve en el póster, se ven a las dos mujeres que serían como eh, los vínculos con estos hombres, que en realidad después queda como en la nada esa parte, que me parece un, una pena. Sí, obviamente lo que se destaca es la relación entre Marco y Benigno, eh, y la amistad que forma pero bueno, me parece que podríamos haber cerrado también un poco esa historia al mismo tiempo no nos hubiera tomado 15, 20 minutos más no hubiera cambiado mucho lo que sí me, 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 me llamó sobre todo es el tema del final que en su momento yo lo había visto como algo romántico y ahora, ahora me preocupa muchísimo ese final porque creo que que hay algo ahí que no o sea, lo que podría ser el comienzo de una relación, es una relación con engaño y justamente lo que va a la película, que se hable con ella, no se habla con ella, no se habla de lo que importa, se deja de lado un montón de cosas y, y creo que se lo ve como un final feliz o yo lo vi en su momento como un final feliz y en realidad no lo es porque hay alguien que desconoce de su historia y es preocupante. Así que no, no sé bien qué es lo que quiso buscar. Tal vez quería buscar eso, que, que uno se preocupe. Y yo tal vez lo interpreté de otra manera. Pero bueno, como dice el personaje, que, que es la amiga de Alicia, interpretada por Geraldine Chaplin, eh, que dice, nada es sencillo. Justo antes de, de que termine la película, creo que es lo último que se dice. Y creo que eso un poco eh, abarca eh, el cine de Almodóvar en general. Nada es sencillo. Ninguna de estas películas lo es, pero creo que eso es por lo cual son clásicos. Si me preguntan a mí, los dos son clásicos, eh, yo creo que todo sobre mi madre está mejorcita que hable con ella, pero igual me parece maravilloso que este director español tenga tres películas en el listado, me parece apropiado y la verdad que las recomiendo altamente un director nada sencillo. Datos de color. Ahora, por todo sobre mi madre. El monólogo de Agrado, porque hay una parte donde se, se suspende la obra y Agrado sale al escenario y empieza a decir el que se quiere ir se va y recibe su plato, sino el que se quiere quedar va a escuchar mi historia, que es cautivante. Y supuestamente eso realmente pasó acá en Argentina con la actriz Lola Membrives, así que qué increíble que realmente se haya pasado. Orgullo argentino, como siempre. ¡Viva Argentina! Y todos los personajes, eh, todos los... Escritores que se mencionan en esta película, que son Capote, Williams y Lorca, son escritores gays, porque claro, Almodóvar apoyando a la comunidad gay, de la cual él es parte, y metiendo un poco de, de publicidad para estos grandes escritores que no la necesitan, pero bueno, tirando ahí un, un chivo. Ahora, de hable con ella, eh, como lo que yo decía, esto de los toros me tiene mal, me tiene muy mal. Realmente se mataron los toros que aparecen en la película. Eh, a lo cual Almodóvar tuvo un quilombo con ese tema Tuvo un problema grave con ese tema con No sé si con Pita o con qué A lo cual dijo que había tenido la autorización para hacerlo No estoy de acuerdo, pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Sigamos con otra cosa Y el hermano de Pedrito aparece también en la película Hace del cura en un casamiento eh, El único casamiento que hay, así que lo van a reconocer Se toma un tiempo para destacarlo, así que muy bien por Agustín que la pegó. Además tiene una productora juntos que se llama El Deseo, así que. No tiene problemas, Agustín. Puede hacerte de cura, te está forrado en guitas, es productor, así que la vida le sonríe. Películas para recomendar en honor de varias mujeres teniendo historias importantes como todo sobre mi madre me pareció recomendar things you can tell just by looking at her o más resumido con solo mirarte del director rodrigo garcía del año 2000 con las actuaciones de glenn close y Holly hunter son varias historias de mujeres segmentos chiquitos que se mezclan en algún momento está muy buena y yo la recomiendo esa película independiente pero para mí es muy buena y si hablando de gente en coma, es un subgénero en el mundo del cine... Quiero recomendarles la película Los Descendientes del año 2011 de Alexander Payne con las actuaciones de George Clooney y Shailene Woodley. Este hombre que la mujer está en coma y él se entera que tuvo un amante. Y al final de la película él habla con ella. Así que Alexander Payne le está robando al Almodóvar. No lo sé, pero es una gran película y realmente se las recomiendo. Es en Hawái, así que pueden mirarla y desear estar en Hawái también. Y George Clooney corre raro en un momento porque tiene alpargatas. Así que véanla, eh, que está muy buena. Y así terminemos con las películas número 119 y 120 del listado. Ya llegamos a las primeras 20 de esta segunda temporada, increíble. Y qué lindo hablar de vuelta de Almodóvar por última vez. Pero bueno, a ver sus películas que son realmente muy buenas. A seguir viendo lo que tiene. Me motivó tanto ver esto que vi la última que es Madres Paralelas. Que tiene muchos fallidos, por eso no las recomendé. Hay que verlo de Almodóvar, es un gran director, hay que apoyar el cine español obviamente, así que vayan a apoyarlo, vean por lo menos estas dos películas que les recomendé hoy y vuelvan pronto porque solamente nos quedan 881 películas para ver y criticar, así que nos veremos y será hasta la próxima película.